0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום ראשון, היום ה-86 למלחמת עזה, באולפן סמי פרץ. כניסת המחנה הממלכתי בראשות בני גנץ לממשלת החירום נעשתה תחת התנאי שכל בעלי המשרות הבכירות נשארים בתפקידם. אבל זה לא מפריע לשר המשטרה איתמר בן להדיח את נציבת שירות בתי הסוהר קטי פרי. וזה ודאי לא מנע מהשר דודי אמסלם, שאחראי על רשות החברות הממשלתיות, לנהל מלחמה חסרת פשרות להדחת מנהלת רשות החברות הממשלתיות, מיכל רוזנבוים. אז אותה מיכל רוזנבוים נתנה פייט, אבל בשלב מסוים כבר התעייפה, ובסוף השבוע התפטרה מתפקידה, כשהיא מאשימה את אמסלם שכל מבוקשו היה לסדר ג'ובים למקורביו. נתי טוקר יסביר מה זה יעשה לחברות הממשלתיות. הדלפת פסיקת בג"ץ בעניין ביטול החוק המבטל את עילת הסבירות מסעירה את מערכת המשפט ואת המערכת הפוליטית וזה אמור גם להאיץ את פרסום פסיקת השופטים. הדלפה כזו זמן קצר לפני פרסום הפסיקה, בזמן שממש הטיוטות האחרונות נכתבות, היא אמורה לייצר איזשהו לחץ לשינוי החלטת השופטים או לדחיית הפרסום שלהם ואנחנו רוצים לברר האם זה אכן יקרה עם דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו. שנת הלימודים האקדמית נפתחת היום בזמן שהרבה מאוד סטודנטים נמצאים במילואים, חלקם נלחמים בעזה, ובכלל לא ברור מתי הם ישוחררו. אמנם באוניברסיטאות מתכוונים להקל על המילואימניקים, אבל הם יצטרכו עדיין לעמוד בדרישות, שלא לדבר על הקושי לנחות בספסל הלימודים אחרי כמעט שלושה חודשים של מילואים, לחימה קשה וחוויה עוצמתית ואינטנסיבית מאוד. איך זה יעבוד? כתב החינוך שלנו, ליאור דטל, יסביר. אנחנו מתחילים. <עוד> שלום לנאטי טוקר.
1: שלום סמי.
0: אנחנו בענייני רשות החברות הממשלתיות, מנהלת הרשות, מיכל רוזנבוים, הודיעה ב... אתמול, ביום שבת, על התפטרותה, אחרי בעצם חודשים ארוכים שבהם היא מתכתשת, שלא לומר השר הממונה עליה, דודי אמסלם, הוא זה שמתכתש איתה, אבל היא אומרת, אני לא אשב בשורה הראשונה ואצפה בהרס החברות הממשלתיות, היא בעצם מציגה אותו כמי שכל מה שהוא רוצה... זה להפוך את רשות החברות לאיזה מפעל ג'ובים, לצבירת כוח פוליטי, לריפוד של כל מיני מקורבים. זו האמת?
1: אי אפשר להימנע מכך, ואני חייב להקדים ולומר, יש פה אה, מוצגת כאילו תמונה של הטובים והרעים. כביכול כאילו אמסלם הוא הרע, או החפץ ג'ובים מנסה להשתלט ולנצל את כל המטורות הפוליטיות. ומיכל רוזנבוים, יושבת ראש רשות החברות, היא בצד של הטובים. שומרת סף. שומרת סף, אפילו שמה אה, התנוסס בהפגנות אה, נגד הממשלה וכדומה. צריך קצת להקדים ולומר, היוצרות קצת היו, אה, התחלפו. אה, מיכל רוזנבוים, אתה הייתה מועמדת של אמסלם לשמש יושבת ראש אה, רשות החברות בסיבוב הקודם. וגם מי שמינה אותה בסיבוב הזה הוא חבר הכנסת, שר האוצר לשעבר, אביגדור ליברמן, בתמיכה כמעט גורפת. כלומר, היא מקושרת, מחוברת, היא יודעת טוב מאוד לעשות את העבודה בתוך uh, מסדרונות הממשלה, גם בצד השני. אבל איכשהו הדברים באמת uh, uh, נוצרו uh, תודעתית. וגם מעשית, שאמסלם באמת נמצא בצד שמנסה להשתלט על רשות החברות, ורוזנבוים בצד שמנסה למנוע ממנו את ההשתלטות הזאת, באמת התפתח ביניהם קרב אגרסיבי אבל מאוד. אבל אתה
0: יודע, אבל לפי מה שאתה אומר, אם אנחנו יודעים שאמסלם באמת רוצה מאגר ג'ובים, ואם אנחנו יודעים שהיא מכירה את חוקי המשחק, היא יוצאת ובאה במסדרונות השלטון ויודעת איך עובדת השיטה, אז לכאורה יכלו השניים לגנוב סוסים ביחד, וזה לא קרה. איפה בעצם נוצר הקלאש הזה, האמצעות הזו?
1: זה הנעלם הגדול. כנראה, אני מעריך שבאמת העובדה שהיא בסופו של דבר על ידי הממשלה הקודמת, על ידי ליברמן, זה הפך אותה למסומנת. כבר uh, עם מינויה, והקרב בעצם היה מבני. אתה, את, את נ, נציגה או מינוי של הממשלה הקודמת, אנחנו צריכים להחליף אותך, ומשם זה רק הלך ו... אגב, והחליף... יכול
0: להיות שהיא נכנסה לתפקיד, נכון, אולי הגיעה לתפקיד בתחום זה שהיא מקושרת ומחוברת, אבל יכול להיות שברגע שהיא נכנסה לתפקיד, אז uh, החליטה להיות uh, אדם רציני, שבאמת ממנה אנשים ומסתכל על uh, ניהול ענייני של רשות החברות. ומפנה גב לדרג הפוליטי ולצרכים
1: שלו. אני מסכים לחלוטין, צריך לתת, לתת קרדיט לה. וראינו מקרים כאלו בעבר, ראינו מבקרי מדינה שכולנו חשבנו שהם אע, קיבלו את התפקיד רק אחרי רעיון אצל שרה וכדומה, וחשבנו שהם יהיו נורא נורא צייתנים, ובסוף אליהו שפירא, בסוף הם היו אע, אע, ביקורתיים, וראינו מהם הרבה דברים. כשהם לתפקיד, כשהם מתיישבים על הכורסה ומקבלים את העצמאות שלהם, פתאום אולי קורה משהו טוב, זה גם יכול להיות מה שקרה פה. רוזנבוים באמת נלחמה נגד אמסלם, ניסתה באמת להוביל מהלכים חיוביים ברשות החברות, להתחדש. יש לה גם בעיות אישותיות ניהוליות, יש סוגיות ההתנהלות האישית שלה, יש שתי תביעות עכשיו שממתינות על הפרק, ויש טענות של עובדים בתוך רשות החברות על התנהלות. זה דברים שקיימים, גם את זה אי אפשר לתתם מתחת לשטיח, אבל בסוף באמת אמסלם מנסה להשתלט, גם במהלך הלחימה, גם, גם ב, ב, לפני שבוע, אתה יודע, כשסוף כש שבוע האחרון היה סוף שבוע אחד מהקשים ביותר מבחינת uh, ספירת ההרוגים, וממש בתחילת השבוע אמסלם מכנס דיון, ואומר שם, איך אני עושה שוועדת המינויים, כלומר, הוועדה שממנה כל הג'ובים בחברות הממשלתיות, הדירקטורים, המנכ"לים, איך אני עושה שוועדת המינויים הזאת היא לא תישלט על ידי רשות החברות? כלומר, לא יהיה איזה גוף מקצועי, איזה שומר סף, שיגיד לו לוועדה מה טוב ומה לא טוב, לא ימליץ לה. ובעצם המטרה שלו היא שוב להשתלט ולקבל אה, עוצמה בלתי, נש... בלתי מוגבלת, למנות את חבריו, או כמו שהוא ציין בעצמו, הוא אמר את זה במפורש ב... באחד הראיונות, הוא אמר למנות את מי שאני מכיר, אני מנה את מי שאני מכיר. אז למנות את חבריו לתפקידים... אגב, עם... אני לא
0: מופתע שהוא ממשיך לטפל בעניין הזה ולנסות uh, לחסל אותה בעצם. Uh, הוא לא חבר בקבינט המלחמה, הוא לא חבר בקבינט הביטחוני, מדיני. Uh, יש לו את הזמן לנהל תראה... את קבינט המלחמה שלו ברשות החברות.
1: תראה, על פניו הוא עומד בראשות משרד שכן רלוונטי, המשרד לשיתוף פעולה אזורי. איזה... כן. אמור להיות לו איזה השפעה על האזור. קורה משהו באזור, כן. אבל, אבל לא, המשפט שלו כמובן לא רלוונטי, לא עושה שום דבר כן,
0: שקשור. טוב, בואו רגע נדבר, מה זה בכלל רשות החברות, למי שלא יודע? זה בעצם הרשות מטעם הממשלה, שאחראית על כל החברות הממשלתיות, ואנחנו מכירים את חלקן, את חברת החשמל, חשמל, דואר,
1: מקורות, רכבת
0: ישראל, הכ... רשויות שדות התעופה, נמלים וכדומה, גם הן... חלק מהחברות הממשלתיות. יותר מ-50 אה,
1: חברות ממשלתיות, אה, 50,000 עובדים, אם מישהו רוצה להבין את הקנה מידה. חלק מהחברות מפוקחות על ידי משרד ייעודי, למשל רכבת ישראל, משרד התחבורה הרלוונטי, אבל הרבה היבטים שקשורים לניהול של החברות האלו מפוקח על ידי רשות החברות, בעיקר בנושא של מינויים. של דירקטורים בהקשר הזה, נמצאת שם רשות החברות וממליצה לוועדת המנויים את מי להמליץ, את מי למנות לתפקידי דירקטורים. היא אחראית על נבחרת הדירקטורים, זו נבחרת מאוד יוקרתית, רק מי שנמצא ברשימה הזאתי לכאורה אמור להיכלל ברשימת הדירקטורים. ואמסלם קיבל לידיו את סמכויות רבות שקשורות לחברות הממשלתיות כבר בהחלטת הממשלה. בהסכם הפוליטי לפני אה... Uh, באוקטובר, אבל מה שקרה בראשון לינואר, מה שקורה, יקרה בראשון לינואר, זה שרשות החברות עצמה, הגוף הזה, יעבור מ-מיחידה בתוך משרד האוצר, ליחידה בתוך המשרד שלו, בתוך המשרד לשיתוף פעולה אזורי. וזה אומר שהוא לא רק צריך לחתום כדי, אה... למשל, להעביר דיבידנד, או צריך לחתום כדי למנות מישהו, אלא הוא גם יכול לשלוט בתקציב של הרשות, ובכל מכרז שלה, ובכל מינוי שלה, וממש ובכל... יום-יום הוא יום יושב, אמו, אנחנו את
0: יודעים את מי הוא רוצה למנות במקומה?
1: יש לו אפשרות למנות ממלא מקום, אני לא יודע מי הוא ממנה, אבל... סביר להניח שהוא ימלא מישהו שלא אה, יגלה אותם אה, ניצני עצמאות, כל מי שיגלה אפילו...
0: אגב, זה במקור, מה שנקרא, הוא מעדיף מישהו שיהיה נאמן לו ושלא יגלה סימני עצמאות, אבל שוב, יכול להיות מצב שבו אתה מביא מישהו והוא מבין את כובד האחריות. פורץ כנפיים. לא, כן. הוא גם מבין את חובתו החוקית לבוא ולעשות את הדברים לטובת החברות, לטובת האינטרס הציבורי ולא לטובת השר שלו. זה מדהים, אבל... כשזה
1: קורה זה תקלה. לרוב המינויים יבצעו את מדיניות ההגדרה המכבסת, המלבינה הזאת. מדיניות הזה, השר. מדיניות כן. השר. מדיניות ומטר... השר
0: לסדר את חבריו. אבל תגיד, נגיד שבאמת הוא שם שם מינוי של חבר שלו, ואותו חבר שלו באמת אה, עושה את דברו, איזה בלמים קיימים כדי למנוע מצב שבו עכשיו כל החברות הממשלתיות מתחילות לקבל מינויים בעייתיים, מפוקפקים, אה, לא איכותיים? איזה, איזה בלמים יש בחוק או במסגרת שומרי הסף הנוספים? הרבה... ועדות איתור, יועצים משפטיים למיניהם.
1: הרבה פחות בלמים. אני אתן לך דוגמה. למשל, נבחרת הדירקטורים, זו הייתה נבחרת שנוסדה כמעט לפני עשור, והייתה אמורה באמת לסנן מועמדים שימונו לחברות הממשלתיות. הם הדירקטורים, הם הבורדים שמובילים את המדיניות של החברות הממשלתיות. צריך להגיד שזה
0: היה בתקופה של יאיר לפיד כשר האוצר, ודודי נכון. אמסלם ויאיר לפיד לא...
1: ויה... המסלם, לא חברים, נקרא לזה. אמסלם מנסה כך. לבטל את זה כבר הרבה זמן, אגב, עשתה את זה הממשלה הקודמת גם עם עמיר פרץ. בני גנץ מינה
0: את עמיר פרץ, למרות שבעצם הוא, הוא לא היה, היה חלק מנבחרת. אבל בנבחרת איך
1: מקפים מגדיר אותו? מגדירים אותו כתואם דירקטור. אם באה רשות החברות ואומרת, רגע, האיש הזה בעצם יש לו את אותם כישורים של אותם חברי נבחרת הדירקטורים, אני יכול גם להעביר אותו במסלול עוקף. אז כדי להעביר אותו במסלול עוקף צריך את רשות החברות, צריך המלצה של שומר סף חיצוני עצמאי, שאומר אנחנו חושבים שהוא באמת תואם דירקטור ואפשר להעלות אותו לוועדה. אמסלם רוצה לבטל את זה, אמסלם רוצה שכל אחד שהוא כביכול תואם דירקטור, שיש לו עיני סף בסיסיים לחלוטין, יהיה אפשר להעלות אותו לוועדת המינויים. ובוועדת המינויים אני מזכיר שהוא גם מינה שופטת במילוי מקום, גם שם למעשה הוא מנסה לפחות אה, אה, לבצר את שליטתו, והמשמעות היא שכל מקוריו של אמסלם כל אחד יוכל להתמנות לדירקטור, והם עושים את זה בלי הגבלה. רק עכשיו הם למשל לדואר את דוקטור יפעת בן חי שגב, שאומנם הרזומה המקצועי שלהם מאוד מאוד גבוה, אבל יש שם כשל מאוד מרכזי. העובדה שהיא עדה, עדה שהפכה את עדותה, או, או, או הייתה בעצם מאוד... או, צידדה, צידדה לצד ההגנה בעדות שלה, והיא פתאום... נתניה, משפט אוקיי, נתניהו, כן, משפט אוקיי. תיק 4000. כי היא הייתה יושבת ראש מועצת הכבלים והלוויין, היא הייתה שם מעורבת מאוד בתיק 4000, והיא פתאום אה, הופכת להיות דירקטורית בדואר. אז יש שם הרבה דברים שככה לא, לא מחליקים בגרון, ועכשיו יש הרבה פחות שומרי סף שינסו לפחות להיאבק בזה, או לפחות להמדיע, להביע עמדה אה, מנוגדת.
0: כן, אז היא בעצם אה, נתנה פייט. אנחנו רואים, אגב, יש עוד כמה, אה, כמובן היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שגם היא תחת מתקפה מאוד גדולה. יש את מיכל כהן, שהיא יושבת ראש רשות התחרות, שהיא תחת מתקפה של השר שלה, ניר ברקת. יש את קטי פרי, שהיא שמנהלת ש... שירות בתי בסדר. הסוהר, והשר שלה גם רוצה להדיר. זה מקרי שארבעת המודחות או מועמדות להדחה האלה הן נשים, והן לא חלק מהקליקות ש... ש... שעושות את מה שעושות בתוך הממשלה.
1: תראה, אני לא... אגב, יש לי תשובה. זהו, אני מרים לך להחלטה. הרגתי,
0: כן. אז תשמע, אז אני, יצא לי לקרוא איזשהו מחקר, ודיברתי גם עם חוקר השחיתות דורון נבות, שהוא מספר שבמקום שבו יש נשים, יש פחות שחיתות, לא משום שהן ישרות וגברים ומושחתים, אלא משום שנשים הן לא חלק מקליקה. יש להן יותר נטייה לציית לכללים, להנחיות, להוראות, וברגע שהכנסת לחדר, חדר שיש בו נגיד גברים, הכנסת לשם אישה, הקליקה הגברית הזו שיודעת לגנוב סוסים ביחד, פתאום מישהו קצת ככה מקלקל את החגיגה הזאת. וכשאתה רואה באמת שהם נפטרים מאוד ועוד רגולטוריות, או שומרות סף, או גורמים מהסוג הזה, אתה מבין שמשהו בשיח של הממשלה המאוד מאוד גברית הזו, אפשר להגיד עליה עוד הרבה, היא מאוד דתית, מאוד ימנית, מאוד קיצונית, מאוד זה, אבל היא גם מאוד מאוד גברית, אין כמעט מנכ"ליות בשירות, ה, בשירות הממשלה, אתה לא רוצה שנשים כאלה יפריעו לך בין הרגליים כשאתה רוצה לקדם אינטרסים אה, פוליטיים.
1: ואני לוקח את זה חזרה למשרד האוצר. תראה, במשרד האוצר, סמוטריץ' היו לו כמה מינויים, לא מעט מינויים לבצע, ואף אחד מהם לא אישה. כולם, לרוב גברים חובשי כיפה, מהקליקה של סמוטריץ', וזה מראה שהוא מנסה גם uh, לבצר לעצמו הנהלת משרד האוצר, שאיתי יהיה אפשר לגנוב סוסים, וכמה שפחות נשים, לפי המחקר שאתה אומר, שיתקעו לו תהליכים.
0: כן. נתי טוקר, תודה רבה. תודה רבה. שלום לדוקטור עידו באום. שלום סמי. הפרשן המשפטי שלנו. אנחנו עדיין בענייני הדלפה של פסיקת בג"ץ בעניין ביטול החוק שמבטל את עילת הסבירות. זה כמובן עדיין מסעיר מאוד את מערכת המשפט, המערכת הפוליטית. והשאלה, מה זה עושה לפסיקה של השופטים? הרי הם החליפו ביניהם טיוטות, ואז בפרסום הזה של עמית סגל, הוא יצר איזושהי דינמיקה אחרת לגבי אה, פסק הדין הסופי, הדינמיקה של העבודה בין השופטים?
2: למיטב ידיעתי לא נוצר לא שינוי בדינמיקה שאמור להשפיע על האופן שבו השופטים עובדים, כן. כינסו את השופטים בבית המשפט העליון למחרת בבוקר אחרי ההדלפה, אחר כך גם אגב את העובדים הנוספים, את הצוות שמקיף אותם, העוזרים המשפטיים, מתמחים.
0: שהם ו... כולם נחשפים לטיוטות האלה? כל העוזרים והמתמחים למיניהם? כל לשכה בבית המשפט העליון היא אי בפני עצמו. יש
2: שופטים שחושפים את העוזרים המשפטיים שלהם לכל דבר. ולפעמים גם את המתמחים, ואז יכול להגיע גם למזכירות, זה בסך הכל, כולם אמורים להיות אנשי אמון. יש שופטים שלפחות בשלבים מסוימים עובדים, אתה יודע, הם מנחים את המתמחה, למשל, אתה תבדוק משהו כזה, אתה עוזר, אתה תבדוק עניין אחר, אבל בסוף הם כותבים לבד מההתחלה ועד הסוף את ההחלטה, במיוחד בהחלטות ככה מונומנטליות, אז, אז זה מאוד משתנה מלשכה ללשכה. ובסוף, כאשר השופט מסיים את הטיוטה שלו, אז באמת מתחילים להחליף, להחליף טיוטות. עכשיו, מי שקורא פסקי דין מכיר את התופעה הזאת, שאתה רואה שאחרי שהשופט כתב את מה שהוא כתב, פתאום הוא מתחיל להתייחס לעמדות של אחרים, הוא אומר, חברי כתב ככה וככה, הוא ביקר אותי, אני בעקבות זה רוצה להבהיר כל מיני דברים. נדיר מאוד, שהחלפת הטיוטות הזאת גורמת לשינוי דעה של השופט שכתב כבר את דעתו. בדרך כלל זה החלפת טיוטות שמשאירה את השופט באותו מקום, אבל מחדדת כל מיני עניינים. ולכן הסיכוי שאחרי שלב ההחלפה, שזה כנראה השלב שבו כבר הדלפה יצאה, הסיכוי, הסיכוי שאנחנו נראה שינויים דרמטיים בעמדות הוא לא גדול, אבל
0: קורה. כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, ופה זה באמת רק עניין של הערכות, זה לא עניין של ידיעה, העובדה שזה יצא, כל כך זה די נדיר, שפסיקה, בטח פסיקה דרמטית כזו, 15 שופטים, מודלפת. זמן קצר לפני שהיא אמורה uh, להתפרסם. איך שאתה מסתכל על זה, uh, הייתה פה איזו מטרה של מי שהדליף, לא של העיתונאי, העיתונאי מביא את הדברים, הכל בסדר. האם הייתה פה מטרה uh, להשפיע על השופטים או לייצר איזשהו לחץ שימנע את פרסום פסק הדין בעת הזו? אפשר לייחס להדלפה הזאת כל מיני מטרות,
2: כי היא בהחלט גם במקום שבו בחרו להדליף אותה והצורה שבה העניינים... זה ממוסגר, הוא... כן,
0: ברור, זה מוסגר בצורה, אתה יודע, מאוד אגרסיבית כלפי השופטים שתומכים בביטול החוק. נכון,
2: וזה גם, תראה, זה הודלף לגורם שמסקר את הצד הפוליטי ולא לגורם משפטי, כלומר, מי שבחר להדליף את זה, הדליף את זה בצורה מכוונת. ולכן אני חושב שזה גם נועד... לערער את הלגיטימציה שיש לפסק הדין הזה מבחינת, מבחינת בגץ, והערעור הזה עובד גם מבחינת העיתוי, כלומר הניסיון להציג את זה כבגץ מפלג, בשעה שמי שה... שחוקק את, ה... את חוקי ההפיכה המשטרית הזאת עשה עבודת פילוג מצוינת בפני המש... עצמו.
0: הממשלה פילגה, בגץ מנסה לתקן. כן.
2: כן, וגם אה, להציג את בעיית הלגיטימציה אה, של תוצאה שנראית 8-7 בתוצאה הסופית, לפחות ככה אל, אלה דברים השתנו, 8-7 מבחינת פסילת החוק, שזה גם תוצאה צמודה, וגם כמו שזה נראה, אה, זה חלוקה על פי העמדות הליברליות השמרניות אה, או השמרניות של, ה, של השופטים, שזה אומר שבעצם... Uh, כאילו חלוקה פוליטית, השופטים שמונו כי הם שופטים ליברליים הם פסקו לכיוון אחד ואלה שפסקו שמרנים פסקו לכיוון אחר ואז אם אתה תשנה את מינוי השופטים בבית המשפט העליון אתה תשיג תוצאה אחרת. אבל כנראה, וזה אנחנו לא יודעים כי לא נחשפנו למלוא ההנמקות של השופטים, לא רק לתוצאה, ובפסק הדין הזה יש שאלה הרבה יותר חשובה מהתוצאה הספציפית לגבי חוק הסבירות, וזו השאלה האם בג"ץ יכול לבקר חוקי יסוד בכלל ו... ולפסול חוקי יסוד. מה שהוא וממש... לא
0: עשה עד היום.
2: מה שהוא רמז בכל מיני מקומות, אבל אף פעם לא נדרש ממש לחוק שמישהו חשב שצריך לפסול אותו. המקום הכי קרוב לזה היה חוק הלאום.
0: כן, וממה שפורסם עד עכשיו, אנחנו לא ראינו את החוות דעת המלאות, דווקא בעניין הזה יש רוב אפילו יותר גדול של שופטים שאומרים, יש לנו את הסמכות לבקר חוקי יסוד, זה לא אומר שאנחנו חייבים להשתמש במקרה הספציפי הזה. נכון, זאת אומרת, אנחנו גם יודעים את
2: זה גם מהדיון עצמו, שבו גם שופטים שסומנו כשמרנים, הבולט במיוחד בהקשר הזה היה אלכס שטיין, Uh, פתאום אמרו, רגע, הכנסת לא יכולה לחוקק כל דבר, גם אלכס שטיין וגם יחיאל קשר בדיון עצמו אמרו את זה, ואלכס שטיין גם כתב את זה בפסק דין בעניין חוק טבריה לאחרונה, הוא אמר, הכרזת העצמאות היא זו שמכוחה הכנסת מחוקקת חוקי יסוד, זה המסמך המכונן שלנו, ואם הכנסת חורגת ממה שכתוב בהכרזת העצמאות, אני כבג"ץ יכול לפסול את החוקים האלה אפילו אם הם חוקי יסוד. כך שנראה שמעבר לשופטים הליברליים שכבר הביעו את העמדה, ויש שמונה כאלה, שבג"ץ יכול לפסול חוקי יסוד, כנראה שגם בקרב השופטים השמרנים במרכאות יש עמדה כזאת.
0: כן, תגידי עכשיו, אם הממשלה כל כך לא רוצה שבית המשפט ייקח לעצמו את החירות לפסול חוק יסוד, היא הייתה יכולה לבוא ולמשוך את החוק הזה באיזושהי צורה, להגיד שהיא עוד עושה עליו כל מיני עבודות, להגיד שהיא מנסה להגיע להסכמה רחבה יותר, אבל היא לא עשתה את זה. היא לא עשתה את זה כי אולי היא רצתה לקבל את פסק הדין הזה במובן של, תראו, מה שאמרנו לכם זה מה שקרה. יש פה שופטים ליברליים, הם מתערבים יותר ממה שלא צריך, הם מנסים לקבוע תקדימים, הם עושים מהפכה חוקתית שתיים. כלומר, במובנים מסוימים זה משרת את הטיעון הזה שהם להגיד על בית המשפט כל השנה האחרונה? אני חושב שכן,
2: ואני אה, חושב שמי שהחליט לקדם דווקא את, אה, את הנושא הזה, אה, עשה את זה כנראה משיקולים אסטרטגיים. כי אה, אם אנחנו ככה נחזור אחורה, אתה יודע, אנחנו אה, השבוע... נציין נדמה שנה לאותו נאום מונומנטלי. ב-4 ש... בינואר, בהחלט. יום חמישי הקרוב הזה, שנה לאותו נאום שהוציא את ההפיכה המשטרית לדרכה. אז היו עוד חוקי יסוד שהונחו על, על שולחן הכנסת, עברו בקריאה ראשונה והכנה לקריאה שנייה ושלישית ונמצאים בקנה, עד היום הם נמצאים בקנה. שהשניים הבולטים שבהם זה חוק אחד שמונע בכלל מבגץ לדון בחוקי יסוד. עכשיו, למה לא קידמו דווקא את החוקים האלה? אני חושב שעשו בעצם ניסוי, בחרו את נושא עילת הסבירות כניסוי ואיתו הלכו קדימה. נכון, אתה צודק שאפשר היה לעצור את זה, ואז, ואז בגץ לא היה דן בנושא הזה והיינו מגיעים למצב אחר, אבל גם עכשיו, גם עכשיו, נניח שתהיה תוצאה שבגץ, פוסל את ביטול עילת הסבירות ומחזיר את עילת הסבירות על כנה. זה לא מונע מהכנסת להביא אפילו תוך 24 שעות הקואליציה יכולה לעשות הליך מואץ להביא למשל את חוק יסוד החוק היסוד הזה שנמצא בקנה שאומר שבג"ץ לא יכול לדון יותר בחוקי יסוד גם זה אגב כמובן יותקף בעתירה לבגץ בפני עצמו, אבל הבגץ שידון בזה כבר יהיה בגץ בהרכב של כרגע 13 שופטים עם רוב שמרנית, אז אני לא יודע מה תהיה התוצאה, או במילים אחרות, אני, אני חושב שעשו כאן איזשהו ניסוי, כלאו את בגץ לתחילתה של שרשרת של בחינת חוקי יסוד מאוד 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 בעייתיים, ובהחלט יש אפשרות שהמשבר החוקתי הגדול הוא לא נגמר עכשיו, אלא הוא בדרך ויש עוד פרקים.
0: כן, לסיום, נדמה לי שבפרסום הזה של עמית סגל, גם היה איזה ניסיון... Euh, לטעון שזה גם לא לגיטימי ששתי שופטות שכבר פרשו, כולל נשיאת העליון, בעצם יהיו חלק מהפסיקה הזאת. כי אם רק אפשר היה לחכות עם זה עוד קצת, היו באים כבר שופטים אחרים, שמרנים, ואז הפסיקה הזו הייתה מתהפכת. בעיניי טיעון euh, ריק מתוכן, כי אנחנו מכירים הרבה מקרים ששופטים פרסמו פסקי דין אחרי שהם פרשו. זה לגמרי, זה לגמרי מקובל ולפי החוק מותר לשופט uh, לכתוב
2: פסקי דין מ-90 יום מרגע הפרישה וזה קורה, וזה קורה המון. Uh, אני חושב שיש גם בעיה עם הטיעון הזה כי תראה, uh, זאת הכנסת uh, ולמעשה מחוללי החקיקה הזאת שרצו איתה מהר מאוד, הרי אנחנו זוכרים את ההליכים המואצים, את הדיונים האינטנסיביים מאוד ב... בוועדת חוקה ברמה כזאת שחוקים אחרים הפנו uh, אותם לוועדות, הקימו uh, ועדות אחרות כדי לטפל בהם. Uh, אנחנו זוכרים את ההתעקשות, אתה יודע, לסגור את, את החוק הזה ב-24 ביולי, מה כל כך בער בנקודת הזמן הזאת, זה נורא בוער עד יולי לבטל את עילת uh, הסבירות, uh, ועל, ועכשיו פתאום יש זמן, uh, ופתאום uh, uh, זה שהם מתעקשים לקיים את הדיון זה, uh, זה לא בסדר. אז אני חושב שזה מסוג הטיעונים הטכניים שתורמים <laughs> לדה-לגיטימציה <laughs> שמנסים לייחס להתוצאה הזאת בבג"ץ. <laughs> אני לא חושב, וזה מצטרף לעוד טיעון שמייצרים סביב ההחלטה הזו, אני לא חושב שזו מהפכה. אני חושב שבג"ץ כבר אומר די הרבה זמן שבמדינת ישראל כל, אחד, כל כנסת יכולה לחוקק חוק יסוד ממש בקלות. Uh, ברוב רגיל, uh, זה קורה בכזאת uh, קלות uh, שגם בגץ יכול להתייחס לחוקי היסוד ולפסול אותם uh, בצורה, למרות שהוא מאוד מאוד נזהר, הוא נזהר בחוקים והוא עד היום לא עשה את זה בחוקי היסוד, אבל גם בגץ יכול לטפל. בחוקי יסוד, לדון בהם ולפסול אותם אם זה האופן שבו כן, הכנסת... כן,
0: ופה לחוק. המסר, אולי המהפכה, אנחנו עוד לא יודעים איך זה יתגלגל, יכולות להיות כל מיני השלכות בעתיד. המסר הוא גם לכנסת ולממשלה. חברים, אתם רוצים לחוקק חוק-יסוד, תנו קצת יותר כבוד לחוק היסוד הזה, אל תעשו מחטפים של רוב דחוק, ובעיקר, אתה יודע, אם מזכירים את השמונה מול שבעה, כלומר, שמונה מתוך חמישה עשר, צריך להגיד שמתמטית זה כמו שישים וארבע מתוך מאה עשרים. אז העניין של הרוב הוא פה באמת משמעותי. אתה חושב שכתוצאה מזה, ובזה נסיים, אנחנו נראה איזושהי התייחסות של הכנסת לאיך ניגשים לחוק יסוד, באיזה הדרת כבוד ניגשים, והאם אפשר לעשות סוף סוף את ההבחנה בינו לבין חוק, חוק רגיל?
2: אז עד עכשיו לא ראיתי יוזמה כזו מצד הכנסת, לפחות לא הנוכחית, כי יש דרכים לעשות את זה. לחוקק הצעת חוק חקיקה, אני חושב שכל מיני רעיונות איך לעשות את זה עלו במסגרת השיחות בבית הנשיא. היו כל מיני רעיונות איך מחוקקים חוק יסוד, מתי הוא נכנס לתוקף, ואז האם בג"ץ יוכל לבקר אותו ובאיזה הרכבים, למשל היו כל מיני פתרונות ביניים, אמרו שחוקי יסוד יבקרו רק בהרכב מלא של 15 שופטים של בית המשפט העליון ורק עם רוב מאוד מיוחד. אפשר יהיה לפסול אותם, היו כל מיני פתרונות כאלה שמסדירים אותם בהצעת חוק חקיקה, רק שמשום מה במדינת ישראל משתדלים להתחמק מלחוקק הצעת חוק חקיקה כבר 75 שנה.
0: כן. יפה, דוקטור עידו בהם, אנחנו עוד נידרש לעניין הזה, אני מניח שזה יקרה בשבוע שבועי יום הקרובים, שתתפרסם הפסיקה. נדבר על זה, תודה רבה. שלום לאליור דותל. שלום סמי. כתב החינוך שלנו, תשמע, באיחור אופנתי של חודשיים וחצי, שנת הלימודים האקדמית נפתחת היום. אנחנו יודעים שזה קורה תוך כדי מצב שבו הרבה מאוד סטודנטים, אלפים, אם לא עשרות אלפים, נמצאים במילואים, חלקם נמצאים בעזה. איך זה יעבוד כשכל כך הרבה אנשים בכלל לא יכולים להתייצב לפתיחת שנת הלימודים?
3: כן, אז השנה נפתחת ללא המילואים, ללא משהו כמו 70 אלף. סטודנטים שנמצאים במילואים, לא ככה רציתי לפתוח את השנה האקדמית, ניסו לדחות אותה כמה פעמים, אני חושב שלוש הרבה פעמים כבר דחו את פתיחת uh, השנה, עד שהגיעו לתאריך ה-30 לך בדצמבר, uh, וסגרו אותו. גם אחרי שצה"ל ביקש מאות ליברסיטאות uh, לדחות אותו פעם נוספת, הם כבר אמרו שזה לא אפשרי, ושיפתחו את השנה בשתי פעימות, הראשונה לסטודנטים שלא במילואים, או בסטודנטים, והשנייה בהמשך, כשאמורים ואז שער הסטטטים בגלל חופשה, והבנייניקים יקבלו שורי השלמה בתוך הקמפוסים. זה מתווה מאוד מוזר, ויש כמה מוסדות להשכלה גבוהה, כמה מכללות באוניברסיטה אחת בטכניון, שהודיעו על מתווה אחר של דחייה נוספת ל-14 בינואר. ובכל מקרה, השנה הזו נפתחת במשבר, למרות שיש סימנים... מעודדים של חזרה לשגרה וחזרה ללימודים, אי אפשר להתעלם מהמשבר באקדמיה, גם בגלל עשרות אלפי סטודנטים שלא הולכים לחזור.
0: כן, אבל אתה יודע, אני שמעתי אתמול את ראש הממשלה בנימין נתניהו מדבר על כך שהמלחמה תימשך עוד זמן רב. אז עם כל הכבוד לפעימה השנייה, שאני מבין שהיא בעוד שלושה שבועות, אף אחד גם לא מבטיח, בוא נאמר ככה, אם המלחמה נמשכת עוד זמן רב, אף אחד גם לא מבטיח שבעוד שלושה שבועות אנשי המילואים ישוחררו? יש איזו התחייבות כזאת של מערכת הביטחון לאקדמיה, שהדברים יתכנסו? אז בצה"ל,
3: בפעם האחרונה אמרו לנו, סטאו, תחכו עוד שבועיים, שלושה ויותר נגיד, ששתחררו, וזה יכול להיות נכון, יכול להיות גם שלא, כי באמת אף אחד לא מבטיח שאף אחד ככה שלא בטוח שיתחילה נוספת אף אחד עוזרת. עכשיו בכל מקרה, גם אה, יכול להיות מצב שבו יישארו סטודדים במילואים ולא יוכלו בכלל להתחיל את הלימודים בזמן, כי הסמסטר הזה המקוצר, אם יש משהו כמו 11-12 שבועות, אז יכול להיות שיהיו סטודדים שיפסידו את כולו, או את, או את רובו. ואז השאלה היא האם הם יוכלו לחזור ולהשלים פערים, או שבעצם אה, ידחו את הסמסטר וככה תיתחל להם שתי לימודים, או שפשוט ינשרו. ויש פה באמת סכנה לדחיית
0: לימודים של עשרות אלף לסטודנטים, או אפילו נשירה מאוד מאוד גדולה. כן, אגב, אתה יודע לא ש... לא רק של מילואימניקים בכלל. כן, אתה יודע שגם כשהם ישתחררו, נגיד שמילואימניקים משתחררים, יוצאים אחרי הלחימה של שלושה חודשים בעזה, משתחררים בעוד שלושה שבועות, אני לא בטוח שאתה יודע, בר יום שבו אתה משתחרר ממילואים, בטח תקופה מאוד קשה, מאוד אינטנסיבית, באמת, עם חוויות מאוד עוצמתיות. בכלל אתה יכול להתיישב uh, בכיף, בכיף שלך בכיתה ולהתחיל ללמוד. אני הפניתי את השאלה הזו לנשיא אוניברסיטת תל אביב, אריאל פורת, פרופ' אריאל פורת, הוא אמר כן, זה נכון, אנחנו לא, אנחנו לא באמת יודעים איך לטפל בעניין הזה שסטודנט מגיע וכן, הוא לא בטוח uh, מיד מתרכז ונכנס
3: ללימודים. כן, זה נראה לי, נראה לי ברור, וגם אף אחד לא שאלה גם את אנשי המילואים, האם, האם הם יוכלו לעשות את זה, נגיד שהם ישתחררו, האם באמת הם יחזרו ללימודים? Uh... מיד אחרי השחרור שלהם במעטפון של העתיד. וכל אוניברסיטה ניסתה לעשות איזשהו מערך סיוע למילואימניקים, שזה מערך נפשי, פלוס הפלות אקדמיות, פלוס מהגות בחלק מהמקרים. אבל אני חושב שזה המינימום שאפשר לעשות, וברור שצריכה לתוכנית ממשלת יותר של טיפול באנשי המילואים, שתכלול גם את המרכיב הזה של... של האקדמיה, ולא רק לבקש מכל מוסד, לעשות את
0: זה על המודע. אוקיי, אתה מרגיש שראשי המוסדות האקדמיים מתאמצים, יוצאים מגדרם כדי לתת פתרונות, או שהם אומרים, חברים, התפקיד שלנו זה ללמד, לא לייצר פה פתרונות שמשתלבים עם מלחמה ברקע.
3: תראה, מהרגע הראשון, האוניברסיטאות דחו את הלימודים. מראש הם אמור לדחות את הלימודים, לא רק בגלל בעיקר בגלל המנוייניקים. אז הייתה פה מההתחלה איזושהי התרבה, עזרו את הסמסטר, ודחו, ואז דחו שוב פעם, ואז דחו שוב פעם, ופשוט הם הגיעו ואמרו, טוב, הגענו לסוף של הדחיות, אנחנו פה לא יכולים יותר מזה, כי כבר מה יישאר מהסמסטר הזה, ומה נלמד בו. אז זה או שלא נלמד, נלמד רק סמסטר, <אח> ש... ואז כולם ייפגעו, או שנבטל אותו, ואז כולם ייפגעו. ובסוף זה מה שקרה, שפותחים את השנה בתחושה כזו, בתחושה מעורבת של פתחנו את השנה ובסוף לא יודעת, לא נביאו לי כאילו. כן,
0: מכיר. אגב, צריך גם להגיד שמבחינת האוניברסיטאות, לבטל לגמרי על סמסטר, היה מחייב אותם גם לוותר על שכר לימוד. כלומר, זה גם
3: אובדן הכנסה של... נכון, זה נזק של... כלכלי מאוד, מאוד קשה לאוניברסיטאות, ועכשיו אף אחד בממשלה לא בא ו... זו הייתה תחושה של, שלממשלה אכפת, אם כבר uh, מדברים על זה, האוניברסיטאות שברו את הראש. בינם לבין עצמם ומול צה"ל. אבל לא ראיתי אף אחד בממשלה אומר, רגע, יש לי פה תוכנית, יש לי מתווה, נשקיע כך וכך, יש איזושהי תוכנית של המל"ג למלגות וסיוע, אבל... וסיוע בעיקר בתד חי ובספיר, אבל לא איזשהו משהו מגובש ומקיף שיתמוך במילואימניקים. אז גם האוניברסיטאות לא יכולות להיכנס לעלי המדינה. אי אפשר גם uh, לדרוש מהם שימצאו את הפתרונות למילואימניקים. ובסוף גם לבקר אותם על פתרונות שאינם מספיק טובים ולא מספיק מועילים לכולם.
0: כן. שר החינוך, אגב, נמצא בעובי הקורה, מנסה לתת פתרונות, מביא רעיונות, מביא תקציבים לטובת הסוגיה הזאת, או שהוא פסיבי?
3: העיסוק שלו בזה היה מאוד, מאוד מזרי, לפחות זה מה שנראה כלפי חוץ. האוניברסיטאות די קבעו את הסיפור הזה מול צה"ל, ואז שצה"ל ביקש לדחות את זה בעוד שבועיים לאמצע ינואר. אז בהתחלה הוא תמך בזה, אחר כך כשקיבלו את ההחלטה על פתיחת השיניים ההפסקה הזו באמצע עם הפעימה השנייה אז הוא בירך על זה, העבירו החלטה בות"ת של המל"ג להשקיע 500 מיליון שקל במילואים דיקים ובשכר לימוד בספיר ובתל חי אבל מעבר לזה לא, לא ראיתי משהו יותר מדי גדול. ובאמת, 60,000 אנשים אמורים ללמוד כרגע ולא יכולים להגיע ללימודים כי, כי הם במילואים. היה אמור להיות פה מענה מעבר לזה שנותנו לנו
0: כן. אוקיי, אנחנו נבדוק כמובן בימים, בשבועות הקרובים, איך הדבר הזה מתרחש, בעיקר כשיש פה הרבה מאוד נעלמים שקשורים באנשי המילואים. סימני שאלה גדולים. להודות תל תודה רבה. תודה, סמי. עד כאן האינטרסנטים להיום, תודה רבה לדן ברומר ומאיה בן ניסן שעורכים אותנו, נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה, להתראות.